0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque mardi, je suis avec Charles Gave qui me fait l'honneur de sa présence. Bonjour Charles. Bah oui, vous, vous, êtes... Bien, vous êtes très honoré j'espère. Ah bah oui, comme d'habitude. Euh, j'espère que vous allez bien. Tout va bien. Euh, alors, aujourd'hui, déjà vous m'aviez euh, missionné il y, y a quelques jours pour faire euh, une vidéo, alors nous allons la faire. Euh, en fait, on va reprendre... Euh, notamment des, des, des propos, des prédictions, des citations de certains personnages. Que... C'est important, on va
1: essayer d'en faire quelque chose, de voir si voilà. ça tourne, on va essayer de voir si... Ce sera le grand discours de l'an dernier, si vous voulez, quand un personnage okay. éminent aura dit un, une, une, un truc complètement idiot l'année précédente, on le reprend pour le féliciter, mais on le fera, on le fera sous le système, on le félicitera beaucoup, quoi. On, on lui dira pas méchamment, mais juste pour rappeler que, à quel point il a eu raison alors qu'il a tout vu de travers, etc. Mmh. Simplement, pour que ces personnages éminents soient. Comme vous savez, quand un petit chien fait des crottes dans le salon, on lui met la tête dans, le, dans la crotte et puis après ça, il ne le refait plus, quoi. Peut-être si on pouvait reprendre certaines de ces personnes et leur mettre la tête dans leur crotte, avec un ou deux ans de retard, ben.
0: Il serait peut-être un peu moins emmerdant, quoi. Ouais, alors j'ai commencé à noter quelques, quelques trucs il y a quand même matière à faire. Euh... Il y a quand même du boulot, donc j'ai noté quelques. Le président de la République, Quelque beaucoup de ses ministres, il y a de... la. Quelques... Voilà, on pense peut-être à Olivier Véran, Bruno Le Maire, des personnages comme ça, qui ont tendance à nous dire que ce qui Bruno fait, Le Maire, c'est ce leur... trop facile. Bruno Le Maire, alors c'est très facile. Déjà, il y a énormément de choses à dire parce qu'il faudrait presque noter toutes ces phrases déjà. Voilà, voilà, voilà. voilà vous... gros, ça fait un paquet de, de, de choses à noter. Voilà. Euh, mais enfin voilà, c'est un, un travail, c'est un projet que, que, que je suis en train de... de faire. En plus de faire l'émission La Grande Manerie de l'an dernier. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Euh,
0: donc euh, en revanche, pour cette émission, j'ai plusieurs euh, sujets à évoquer ainsi qu'une petite histoire euh, à raconter à nos auditeurs euh, sur le Cambodge qu'on qu oublie un petit peu. On oublie parfois l'importance, la, la densité euh, de la révolution des, des, des Khmers rouges. 3 millions de morts, hein. C'est ce dont je voudrais parler à la fin de, à la fin de cette émission. Euh, D'abord, je voudrais parler des premiers résultats euh, économiques en Argentine. On aime bien hein, ce, ce personnage de, de Milley, qui est un personnage quand même assez, euh, assez original, mais vraiment pas idiot. Et euh, qui commence déjà à avoir des résultats, puisque l'Argentine, euh, c'est un titre d'un du, article du Figaro, l'Argentine la, a enregistré en janvier son premier excédent budgétaire mensuel en 12 ans. En 12 ans. Alors, euh, nous, on a des déficits euh, depuis 40 ans. Ouais. Donc, on vient de plus loin, ouais, mais euh, peut-être. Euh, alors, euh, ouais, faudrait voir après si on a nous, déjà eu des, des excédents sur un mois. Oh, Peut-être mensuel, mensuel, on a déjà. Nu... le jour de la rentrée des impôts sur le. Voilà, <rire> ça c'est possible. Euh, en mensuel, je ne sais pas jusqu'où ça, jusqu ça, ça vient. Euh, mais en revanche, effectivement, en annuel, bah, ça fait depuis 1974, hein, depuis 50 ans, euh, qu'on n'a pas eu un, un excédent budgétaire euh, sur, sur une année.
1: Le dernier, je crois, c'était avec Monsieur Barr en 78, oui. D'ailleurs, pour lui apprendre, monsieur. Les Français ont voté quand on veut s'agir Ouais. Ils voulaient avoir des déficits. Ils trouvaient ça intelligent d'avoir des déficits et qu'ils continuent euh, à, continue comment... à, continue à le vouloir, à gagner, à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas gagné.
0: Ouais, C'est une drogue euh, effectivement assez addictive. Hein, le, la drogue de, de la dépense publique et derrière, on s'en fiche parce que de toute façon, on s'endette. Euh... Ça se termine mal, vous savez. Ouais, C'est sûr, ça se termine rarement bien. Euh, en tout cas, euh, soit faut faut couper euh, net euh, et pas que dans le gras et parfois ça fait ça fait très mal. Euh, soit on, on redresse la courbe un peu gentiment, mais euh, aujourd'hui en France, euh, je pense qu'on a passé ce stade depuis euh, pas mal d'années déjà.
1: Redresser la courbe, Mais attendez c'était lequel C'était Roland qui voyait toujours des retournements de courbe qui repartait <rire> vers le haut, je la croissance dans d'entrevenir euh, mm -hmm. il prenait la dérivée seconde ou la dérivée troisième et tout, je me souviens c'était amusant, oui c'était euh, le retournement de courbe c'est une des spécialités des,
0: euh, des hommes politiques français, oui Oui ouais, effectivement, bah, c'est à dire que euh, si vous avez, euh, effectivement, par exemple, euh, vous avez un chômage qui passe euh, de, euh, je sais pas, de 12% à 11%, on va vous dire que quand même la courbe est en train de changer parce qu'avant, ça, ça, ça descend, ça, ça allait à, plus vite. Ça allait encore plus vite. Il y a donc, ça euh... aux États-Unis
1: aussi où il y avait la ministre du, bu du budget, oui, madame Yellen, qui expliquait que dans les documents, le déficit allait de, je ne sais pas combien de trillions ou je ne sais pas quoi, le prévisionnel. Et comme il était euh, moins fort que prévu, pour je ne sais pas quelle raison d'ailleurs, ça voulait dire que le déficit baissait. Ah oui. Donc, pour résoudre vos problèmes, vous faites, quand vous avez au pouvoir, un, un truc absolument catastrophique. Le PIB va se baisser va baisser de 10%, puis ensuite il ne baisse que de 3%, et vous félicitez d'avoir une hausse de 7%. Quoi. Oui.
0: Bah, dit, d'ailleurs, on va, on va en parler juste après, c'est un, hein. un des objectifs de, de Bruno Le Maire, puisque par exemple, bah, sur l'année 2023, on a un déficit budgétaire qui est équivalent à 4,9% du PIB. C'est bien. Et lui, il, veut, il a comme objectif final d'avoir de, de, 4,4% ,4 du PIB.
1: J'ai jamais connu un ministre des Finances, sauf en période de crise épouvantable, qui me dit que l'année suivante, le déficit serait en baisse. Quoi. Vous, moi, je m'étais amusé à faire il y a quelques années le déficit budgétaire prévu, vous savez, puis le déficit budgétaire euh,
0: Ré réel,
1: réel. Et puis c'était une courbe qui était toujours chaque, c'était toujours ouais. euh, un demi point, un quart de trois quarts de point de PIB de plus. Mmh. Toujours, toujours, toujours. Donc, pourquoi une fois, une fois, dans le dans le tas comme ça, ils n'essaieraient pas de dire. Euh, J'ai aucune idée ou... Euh pourquoi se croit-il obligé ouais. de faire des prévisions, puisqu'ils sont toujours les ridiaux?
0: Et je, je viens, moi, pour, juste pour ne pas avoir les radios, si j'étais ministre de l'économie, je ferais des prévisions bien pires que ce qu'on me dit réellement, que les résultats qu'on voit dans mon bureau. Comme ça, avec un peu de chance, au final, les résultats sont quand même catastrophiques, mais ils sont mieux que prévus. Mais, mais, et donc vous dites, bah, c'est formidable, regardez, on va dans le bon sens. On euh, va dans le bon là. sens, tout va bien. D'ailleurs, on a tourné, on a, la courbe se retourne. Voilà, on a, on a qu'à annoncer une décroissance de 1% chaque année, et puis après, bah, si vous avez une croissance de 0,5%, vous passez pour un génie de l'économie. <rire> voilà. Sans sont des, sont des guignols Voilà. Euh, donc, voilà pour l'Argentine. Alors, bien sûr, on n'a pas euh, beaucoup d'informations. Mais fait, le prix euh, des.
1: Le, ne bougez pas là aussi, les loyers. Il a enlevé toutes les oui. contraintes sur les loyers. Mm -hmm. Je crois que l'offre d'appartement a, a augmenté de moitié. Les prix ont baissé ouais. de 40%, je ne sais pas quoi, ouais. les locations. C'est curieux, vous voyez, ce qu'on découvre toujours, moi je trouve, c'est que dans le fond, le marché.
0: C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça, vous
1: évite, ça vous évite des tas de bêtises.
0: Ouais, et puis ça, ça évite aussi de devoir s'en occuper soi-même. Voilà, ouais, ouais, on fait, dit Oh, j'ai rien
1: fait.
0: Ça évite du travail pour l'administration déjà. Donc euh, c'est aussi bien pour éviter euh, bah, déjà des, des déficits budgétaires. De les, pas mettre... des prix,
1: les, les, les gens qui font voilà. le contrôle des prix et tout. C'est la différence entre la France et la Grande-Bretagne, parce qu'il y a quelques années, euh, bon, il y avait vous savez, on a supprimé le contrôle des prix en France. J'ai posé le jour aux fonctionnaires français, alors le contrôle des prix, plus personne n'en occupe. Les fonctionnaires qui faisaient ça, ils. ne font plus rien, enfin, je veux dire, on les a signés hier, Mais m'ont mais non, pas du tout, on garde le processus en place parce qu'on pourrait en avoir besoin du jour au lendemain. Donc, euh, donc vous avez gardé le... Et puis un jour, Madame Thatcher avait supprimé le contrôle d'échange en Grande-Bretagne, le vendredi soir, hein, à la suppression générale. Donc le lundi matin, je travaille, je, je, quand je téléphone à un de mes copains qui travaille à la Banque d'Angleterre au service du contrôle d'échange, je demande à la standardiste, il y en avait à l'époque, « Est-ce que vous me passer uh, John Smith qui travaille au contrôle d'échange ?» Et elle me répond, « Monsieur, il n'y a pas de contrôle d'échange à la Banque d'Angleterre. <rire> » Il y en avait un vendredi soir, il n'y en ouais. avait pas. Mais... Donc, Fantastique. Donc si vous voulez, toute la différence l'Angleterre, Ils avaient renvoyé tout le monde à leur charge d'études, et puis il n'y avait plus personne. La France, on a, je suis sûr qu'il y a encore des gars qui sont dans le, dans les starting blocks pour recréer jamais. le contrôle des prix. Je suis sûr bah que bah ça oui. existe. Oui, oui. Bah oui, on sait jamais.
0: Mais on
1: va payer déjà 30 ou 40 ans pour expliquer comment il faut contrôler le prix ouais. de la, 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 la baguette de
0: pain. Bah hein. c'est exactement ce genre de truc que, que Ravier Milley a, a, coupé voilà. euh, directement. Donc, ouais. Euh, janvier, c'est terminé sur un solde positif des finances du secteur public de 589 millions de dollars au taux de change officiel, a affirmé le gouvernement vendredi soir. Voilà, le, alors je ne veux
1: pas dire du mal des gens, mais il est la,
0: quelle taille le budget de l'État euh, En me... Argentine, alors. Non mais euh, en France, c'est combien ah, En France, euh, en France, c'est quelque chose comme 600 milliards, je crois. Quelque chose comme 900 ça.
1: milliards, je ne sais pas trop bien. Donc, il nous casse les pieds 900 milliards parce qu'il va ouais, faire, une faire une économie de 15 milliards. Il a annoncé qu'il voulait faire une économie de 15 milliards. je 10. 10. Ouais. Donc, il va faire une économie de 1 mais attendez, n'importe quel chef d'entreprise, quand les choses vont mal, vous coupez dans les frais généraux, vous dites aux gens, vous voyagez en, vous voyagez en seconde classe et puis en première, je ne sais pas quoi, et vous faites 15%. Donc en France, un type qui arriverait avec des ciseaux et qui commence à couper dans les trucs inutiles, dans le budget de l'État après les dérives mmh. qu'il y a eu depuis 50 ans, vous devez pouvoir couper ce truc-là de 20% et personne ne verra la différence. Mmh. Et lui, il, nous, il, 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 il prend un air catastrophé parce qu'il coupe d'un pour ouais.
0: cent. Et on, en plus de ça, sans nous dire où il va couper. Non. Parce qu'évidemment, il risque. Euh, Dans les cartes. Risque, en fait, il risque de choisir. Donc, en, il risque. Ah, mais il je sais, il va, couper, il,
1: va couper chez, il va couper chez les infirmières, il va couper chez les professeurs, de façon à ce que tout le monde gueule, en disant vous n'avez pas le droit de couper les dépenses de l'État. Euh, ouais, donc, hum. il, il va pas couper. Dans les transferts sociaux, non, ouais. ça, ça va pas. Non. Ni dans l'administration. Euh... Ni dans l'administration pléthorique, par exemple, les administrations régionales. Enfin bref.
0: Donc oui, pour, pour que juste pour que les gens qui nous écoutent se, se se fassent une idée quand même de la taille du déficit budgétaire en France en, en 2023, c'était 173 milliards. Donc, si vous avez euh, 173 milliards de déficit budgétaire, en fait, euh, si vous dites qu'il vous faut 10 milliards de, de, de déficit en moins pour l'an prochain, vous ne faites que effleurer le début du problème et vous, vous n'êtes pas du tout en passe de, et de non, le régler. Est-ce si
1: qu'il mesure le déficit budgétaire par rapport au PIB, donc tout le monde se contrefoue Oui, c'est mesuré
0: par rapport à, leur à la dépense de l'État. Tout à fait, ça n'a aucun sens de mesurer, de mesurer le déficit ouais, bah oui, ah euh, oui. de ce que
1: je produis moi. Pourquoi je mesurerais, il prendrait... Bien sûr. Donc il devrait mesurer ça par rapport à des bonces. Et là, on doit être à 40%. — ah Oui, c'est sûr.
0: Parce que si on avait un, un, un État qui dépensait... Enfin euh, une, ouais, une, une participation de l'État dans l'économie qui était bien moindre, euh, en fait, ça n'aurait aucun sens... Enfin de, de, ça n'a aucun sens de, de, de la comparer par rapport au PIB si on ne dit pas quel est le, le, le taux de participation de l'État dans, dans, dans l'économie, dans le PIB. Euh, et PIB, qui lui-même, en plus de ça, ne veut pas dire grand-chose, à cause, en plus, de la participation de l'État dans l'économie. Et plus l'État plus y participe, plus le PIB ne veut pas dire grand-chose, en fait. – Déficit budgétaire, euh,
1: c'est une réalité, mais ce contre quoi il mesure, c'est n'importe quoi.
0: – Oui, voilà. Donc, euh, oui, c'est un peu bizarre d'utiliser de, de, ça comme, comme instrument de mesure et de comparaison. Je ne comprends pas trop. Enfin bon. Euh, ensuite, l'Europe... Ursula von der Leyen est candidate à sa propre succession. Et Vous croyez que c'est
1: parce que euh, si elle ne l'était plus, elle retournerait en Allemagne, et à ce moment-là, elle irait en prison <rire> à, à cause des, des saloperies qu'elle a fait quand elle était ministre de la Défense
0: Alors, je ne sais pas. Moi, moi j'ai euh, un peu une thèse. Euh, c'est que... Parce que euh, pour, euh, pour être candidate à sa propre succession, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé pour ça, elle a dû faire... Elle-même, une réunion avec euh, son parti politique en Allemagne, donc le parti politique de, de, de Merkel et tout, euh, donc la CDU donc en fait, c'est la CDU qui a dit à von der Leyen, « Ok, ok, tu peux te présenter. Euh, » Ils donc, auraient très peur de l'avoir revenir en Allemagne. Voilà, moi je pense que c'est un peu ma thèse, ils avaient pas du tout envie de l'avoir dans les pattes en Allemagne. Non, non, on lui... avoir... reste, reste à la commission. Mais je trouve ça intéressant quand même, parce que c'est le parti de gouvernement allemand qui décide au final potentiellement de qui va être à la tête de la commission européenne derrière. quoi enfin, C'est un peu flippant comme, comme information. bah
1: oui, mais ça c'est... Voilà ce qui se passe quand on abandonne sa souveraineté à des étrangers, le parti de l'étranger, comme disait De Gaulle, mmh. dont M. Macron est un remarquable représentant. C'est ah, le plus oui, oui. bon représentant des, des, des parti de l'étranger qu'on ait eu. Parce qu'en plus, ouais. il en est fier, cet animal.
0: — Oui, tout à fait. Bah, Macron euh, défend... Euh, alors il défend tous les Allemands euh, possibles, du coup, à la Commission européenne. Il défend pas tellement des candidatures françaises. Bon, déjà, est-ce que ça, ça changerait grand-chose, puisque tous les, façon, tous les Français qui sont envoyés euh, en haut de la commission, c'est tous aussi des européistes... Euh, c'est euh, tous, qui, du, qui... Parti voilà, tous du, du parti de l'étranger. Voilà, c'est tous du parti de l'étranger. Donc même les Français, on doit, on doit pas Alors, tellement les croire. on revient à quelque chose d'important, là, Donc
1: on a déjà dit ici, mais qu'on va dire souvent. Tout à fait. C'est aux élections prochaines, vous pourrez voter pour le parti de l'étranger ou pour n'importe quel parti ouais. qui ne sera pas le parti de l'étranger. Ouais. Donc la seule directive que donne Institut des Libertés compte tenu de sa grande notoriété et de son grand pouvoir c'est vous votez contre le parti de l'étranger, oui. c'est tout ce
0: qu'on vous demande Oui, oui. j'ai oui, pas, de, pas de consigne de vote très précise à donner à part juste voter contre, contre von der Leyen en fait tout simplement euh, c'est à dire que d'ailleurs au final je trouve que c'est presque une bonne nouvelle parce que von der Leyen je pense qu'elle est assez impopulaire en Europe euh, et en fait ça transforme euh, l'élection européenne en, en, en quelque sorte en plébiscite pour ou contre Ursula von der Leyen. Oui. Alors que d'habitude on ne sait pas à l'avance qui va être euh, véritablement candidat à la, à la présidence de, de la commission européenne. Ça se décide un peu au dernier moment. Euh, Merkel, bon là c'est plus Merkel mais euh, le, le, le chancelier ou la chancelière allemande dit euh, oui moi je veux tel candidat. Macron Français, les Anglais voilà. qui gueulaient aussi voilà les Anglais gueulaient à l'époque c'est plus le cas aujourd'hui donc les Allemands ont d'autant plus d'influence en plus de ça sur la présidence de la commission, éventuellement euh, il y a peut-être euh, les Italiens qui, qui disent euh, oui mais moi aussi j'ai un Italien dans, dans le bordel euh, ils, en voilà. ils en ont eu ils, ça, ont eu, ça, ça ils en ont eu, ça arrive je crois pas que les Anglais en eu, hein. euh, aient jamais eu
1: je crois pas qu'ils aient jamais eu pas là, je ne sais pas vrai. Il y a eu des commissaires anglais, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je ne crois pas. Je pas le souvenir d'un. Président de commission. D'un président de, Enfin, euh, du patron de la commission qui était, était anglais. Ça aurait changé les choses. Peut-être. Donc voilà. Donc, euh, Surtout, donc, n'oubliez pas, prenez les consignes, le, un papier, un crayon, vous votez pour Madame van der Leyen. Hein, c'est ça. Pas ça. <rire> non, non, vous votez pas. Ah, pardon, compte, compte, oui, c'est ça, bien sûr. Non, mais je veux dire. Euh, c'est une personne attrayante euh, mm -hmm. et d'une probité absolument insoupçonnable. À chaque partant, dans tous les ministères où elle passe, il y a des affaires absolument douteuses qui, qui sont dans sa famille. Une visionnaire, quelqu'un qui. Euh, L'Europe voilà, qui, 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 euh, qu'on aime tous.
0: Oui, voilà. C'est vraiment l'Europe de Davos, euh, l'Europe. Euh, déjà, l'Europe euh, sous domination allemande, c'est l'Europe aussi qui fait. Et euh, ce dont on s'est rendu compte lors de cette crise
1: ukrainienne, c'est une Europe sous domination allemande, ça veut dire une Europe sous domination américaine. Parce que les Allemands font ce que les Américains leur disent. Oui. Alors ouais. que de temps en temps, il y avait des Français qui disaient non.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah déjà, c'est le premier problème vis-à-vis -vis de la fameuse Europe de la Défense que tout le monde veut en Europe sauf les Allemands. Et euh, je pense que si l'Allemagne euh, n'existait pas, peut-être que cette Europe de la Défense, elle existerait, elle existerait depuis, faut, depuis comme 15 Comme on l'a dit ans. ici,
1: il faut vite vite que la France se rapproche des armées italiennes et espagnoles ouais. pour essayer de, de commencer à créer un nucléus pour contrôler la Méditerranée.
0: Mmh. Tout à fait.
1: Ça, c'est vraiment l'idée essentielle de la stratégie militaire.
0: Moi, tout dit. à fait. Et d'ailleurs, en parlant parce que ça fait un peu le point avec le sujet suivant, en parlant de, de, de blocus de la Méditerranée, il euh, y a quand même un, un transfert assez euh, important euh, actuellement qui se joue justement en vue des élections européennes. C'est un, un ancien directeur de, de Frontex, donc euh, Fabrice Leggeri, euh, qui était directeur exécutif de, de Frontex de, de 2015 à 2022, qui rejoint donc la liste du Rassemblement National. Alors, j'ai pas réussi à savoir encore sur quel, euh, à quel, euh, à quel numéro il va être attribué euh, sur sur la liste, mais enfin, a priori, il va être euh, tout en haut. Et puis, de toute façon, euh, la liste du RN, on sait qu'il y, y en aura au moins 25, euh, je pense, qui, qui, seront, qui seront élus euh, au Parlement européen. Donc, euh, voilà, c'est un c'est une belle prise de guerre, quand même, parce que il est le représentant... Euh, bah déjà, c'est un, 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 un peu un techno, mais c'est un, un techno chargé. qui a été contre la technocratie, justement. C'est un techno
1: qui a été chargé d'empêcher les... — Les gars d'arriver dans l'immigration. Donc c'était voilà. le gars qui surveillait les frontières. il fait. doit savoir des choses.
0: Hein. — Il doit savoir des choses. Et évidemment, il a beaucoup de choses à nous raconter, puisque bah, en gros, lui, son boulot, c'était justement bah, de, de, de faire en sorte qu'il qu y ait une frontière européenne qui tienne et de faire en sorte que les migrants ne rentrent pas. Et euh, il va nous expliquer en fait euh, comment justement euh, on a fait en sorte qu'il ne fasse pas son travail. Euh, C'est-à-dire que en gros aujourd'hui Frontex euh, ne fait pas tellement le travail euh, pour lequel il a, pour lequel cette agence a été missionnée. Euh, C'est-à-dire que, enfin, c'est une agence oui, il y avait de transfert un coup de
1: migrants. Il y avait un coup génial qui avait été organisé maintenant entre la France et l'Italie, c'est qu'autrefois. Quand il y avait un, un, un irrégulier qui passait de l'Italie à la France, mm. si on le chopait immédiatement au moment où il est en train de passer, on pouvait le rendre aux Italiens, ouais. instantanément. Et maintenant, il faut qu'il euh, y ait une commission qui statue, on le, et ça prend plusieurs jours, etc. Et puis si les Italiens ne veulent pas le reprendre, on a, gagné, on a gagné. Donc on voit bien que, soi-disant, les pays européens, il y a une stratégie... Euh, d'ensemble vis-à-vis de l'immigration, mais dans la réalité, c'est à qui se tirera dans les pattes. Ouais.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas tellement, il n'y a pas du tout même de, de politique migratoire commune. Et il y a euh, juste mais la seule les... politique
1: migratoire commune, ce serait de mettre des bateaux de guerre italiens, espagnols, grecs et français ouais. en, entre l'Afrique du Nord et nous. Et puis euh, on, on repousse tous les bateaux qui arrivent. Ouais. C'est pas tellement un, difficile un à faire. Euh... Il suffit d'une dizaine de bateaux. Et ouais. une fois qu'ils ouais. sont là-bas de l'autre côté, on fait descendre
0: tout le monde, on regarde qu'il n'y a personne qui dort. Et on le coule, quoi. Oui, on, en fait, on se rend pas bien compte de la simplicité euh, du, du, du truc, truc que, que, que ce serait.
1: Il faut euh, cinq frégates avec des satellites et des, et des radars. Et oui, on, on, a, a... on
0: a tous les moyens. Juste, on, on met plus de, de moyens... Justement, dans les ONG pro-migrants, par le biais de subventions, qu'elles soient... Euh, D'ailleurs, que, que ça vienne de, de l'État français, que ça vienne de certaines municipalités... — Et on euh, coule tous les bateaux. — Et que ça Comme vienne... — Ça, ça de leur cher, hein. Voilà. Euh, on... — C'est
1: du trafic d'esclaves. — Oui. — Donc autrefois, si vous voulez, on débarquait les pauvres noirs qui étaient dans les bateaux, et euh, on pendait les gars et on brûlait les bateaux. Mm. C'est une bonne idée. Mm. —
0: en — fait. ouais, ouais. Encore une fois, comme, comme vous dites, il ne faut pas que le crime paye. Donc euh, voilà, il faut faire payer le, le crime euh, plus, que, plus que le crime ne paye. Euh, donc voilà, c'est pas bien compliqué. — maintenant, en
1: plus, si vous faites venir des immigrés, le crime paye et vous êtes considéré par votre concierge, parce que vous avez, vous avez permis à des, ouais. à des pauvres gens d'abandonner leur pays et de venir chez nous.
0: — Ouais. — C'est honteux. Et euh, alors par rapport du coup à ce à ce transfert de, de, de cet ancien donc directeur exécutif de, de Frontex jusqu'à récemment je me posais une question de manière plus générale, c'est-à-dire est-ce que c'est pas aussi le symbole d'une certaine sociologie qui, avant ça, si jamais elle avait quelques quelques idées vis-à-vis de l'immigration, en fait, il y a quelques années, ce type en fait aurait rejoint les Républicains. Il n'aurait pas rejoint le RN parce que
1: le RN était un peu de passe je sais pas quoi. Voilà.
0: Le RN était bien, bien trop diabolisé à l'époque.
1: Vous avez tout à fait raison, mais ça veut dire quelque chose de très net. À mon avis, le côté police est en train de basculer massivement partout en Europe.
0: Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une sociologie, je veux dire, une sociologie bah, un la, peu CSP les policiers, oui. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas aussi, je veux dire, les, euh, une sociologie euh, justement d'une partie de la haute administration La haute administration,
1: c'est plutôt. L'administration de la police, est un truc un peu à part, euh, sociologiquement. Euh, D'abord, c'est souvent des, des boulots héréditaires. Je ne dis pas héréditaire mais en fait, ça, ça passe dans les familles, c'est-à-dire que vous avez des familles de policiers, parce que, ben, euh, voilà. Et euh, c'est intéressant, parce que si vous regardez la sociologie du, euh, du ministère de l'Intérieur, en France, par exemple, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est la patrie des francs maçons le, si vous le c'est en intérieur, c'est là où euh, il y en a ailleurs, mais il y en a beaucoup là. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une partie, euh, la partie de terrain, en quelque sorte, policière des, des francs-mains qui sont en train de passer complètement à droite C'est une question intéressante, je ne sais ouais. pas, mais. Je sais que dans les dans les intentions de vote, qui, les sondages qui sont faits dans la police, euh, maintenant la police doit voter à 70 ou 80 pour le Front national, pour leur rassemblement national.
0: Donc, ouais, ouais. Il, y a, euh, il y a une grosse partie qui vote aussi pour, pour Zemmour. Les deux combinés, ça fait des chiffres euh, effectivement ouais. très très impressionnants. Euh.
1: Donc oui, c'est peut-être une bonne question. Est-ce que le... parce que quand la police abandonne un régime, en principe, c'est jamais une bonne nouvelle pour le régime. Quoi. Euh, oui,
0: c'est clair. Quand les
1: quand les gaullistes ont repris le contrôle de la police en 58, bon ben bah, c'était la fin de la quatrième quoi.
0: Ouais. Et puis, je pense que l'administration de la police aussi, c'est une administration peut-être qui n'a pas euh, assez de pouvoir, c'est-à-dire qu'on lui met plus de bâtons dans les, dans les roues qu'autre qu chose. Bah ça, c'est sûr. Ça. Et, euh, et en fait, c'est un peu, euh, ça doit être assez frustrant parce que bah, vous êtes, je sais pas, vous avez un, un bon poste au ministère de l'Intérieur ou alors à Frontex, et en fait, on vous a vendu ça un peu comme étant un vrai poste de pouvoir et vous vous apercevez qu'on fait plus de choses pour vous empêcher de faire votre travail que pour vous permettre de le faire. Et, euh, et en, en ça, il y a un peu un côté euh, élite, mais finalement non dirigeante. Il euh, y a peut-être une frustration... Euh, on, vis -vis on sait de que si
1: ça tourne mal, c'est vous qui porterez le chapeau, voilà. mais que vous pouvez rien y faire. Alors, c'est pas très motivant.
0: Quoi. Effectivement, c'est sûr.
1: Vous savez que c'est vous qui irez dans le placard, mais... Euh... Vous, vous y êtes pour rien
0: quoi. Mmh. parce que ce, ce, ce truc là ça m'a fait penser à un, à un sondage assez récent euh, un sondage de l'IFOB de début, euh, début février euh, bon qui euh, encore une fois euh, bien sûr quand on commente les sondages c'est toujours très hypothétique parce que euh, le sondage en plus de ça essaye de jouer la présidentielle 2027 alors c'est encore bien euh, loin ouais. euh, mais cependant ce, ce qui est intéressant c'est euh, les changements avec les, les sondages précédents qui essayent de, de de mesurer la même chose. C'est-à-dire que dès le premier tour, en fait, le, le, le sondage en question mesurait que Marine Le Pen récupérerait apparemment 38% des, des, des votes des dirigeants d'entreprise dès le premier tour. Et ça, c'est un vote qui, auparavant, était beaucoup plus... Euh, pris par bah justement par Emmanuel Macron parce que voilà c'était euh, un type compétent voilà c'était un type compétent c'était la startup nation etc le fameux Mozart de l'économie et avait... en fait on s'aperçoit aujourd'hui de la aujourd finance de la finance, la
1: finance voilà il n'avait jamais dirigé une baraque à frites mais euh, c'est vrai mais on nous a présenté comme un génie c'est un inspecteur voilà. des finances on a présenté ce matin euh, tricher un autre inspecteur des finances qui a coulé la France vous en avez quand même un paquet qui ont, qui ont coulé la France, ouais, ouais. donc euh, il, est, il est dans une longue tradition.
0: Voilà, c'est tous des grands compositeurs de, de musique. C'est <rire> tous,
1: tous des types tout à fait éminents. Après, ils, sont, ils, sont, euh, ils, je, je, ils ont réussi à couler quelques-unes des grandes banques françaises aussi, c'est... Ce, ce sont des types mmh. tout à fait éminents.
0: Ouais, les, les Vivaldi de la monnaie. Et voilà, c'est ça,
1: les Mozart de la finance, les Vivaldi de la monnaie, les Beethoven de la banqueroute.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, donc voilà, ce que, ce que je notais avec, euh, avec ces deux infos combinées, c'est une partie, en fait... Euh... Mais
1: s'ils perdent la police et ils perdent les milieux d'affaires, avec ouais. euh, quoi ils vont gouverner ouais. euh, en euh, fait, Ils ont perdu il y a longtemps l'éducation nationale, qui était les troupes de choc, ouais. du, autrefois du Parti Socialiste. Donc, euh, ils n'ont pas l'éducation nationale, ils n'ont pas la police, ils n'ont pas les hommes d'affaires. Euh, il leur reste quoi la, la, la mère de famille de 50
0: ans au foyer euh, plutôt celle de la grand-mère de, de famille de 75 ans plutôt. Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les seules classes d'âge qui ne voteraient pas pour Marine Le Pen au second tour euh, en majorité, c'est euh, d'un côté les étudiants, les 18-24 ans, et euh, d'un autre côté euh, les plus de 65 ans, donc en fait les retraités. Donc c'est les seules classes euh, entre guillemets d'âge euh, d'inactifs les actifs et et pas que parce que évidemment c'est le, le la grosse plus-value en termes de vote de, de de Marine Le Pen depuis longtemps c'est euh, la, la classe euh, ouvrière les 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 salariés oui, tout les ça ça fait, ça fait longtemps communiste. voilà ça fait longtemps que qu'elle a ces, ces sociologies là qui avant il y a il y a 30 ans il y a 40 ans ont voté pour le parti communiste euh, ça fait longtemps qu'elle les a ces sociologies euh, mais en revanche les dirigeants d'entreprise les cadres donc tout ce qui est CSP+ euh, et même, tout simplement, les classes d'actifs de, de, de base, ça fait depuis euh, seulement quelques, quelques temps, de euh, manière assez récente, qu'elle les a. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant.
1: — C'est très intéressant. Mais ça veut dire aussi quelque chose que j'ai très bien vu aux États-Unis avec Trump, mmh. quand il a été élu c'est que toute cette classe administrative, technocratique, les hommes de Damos, etc., se sont, se sont servis des leviers de l'État dans lequel ils étaient bien, euh, comme des Bernard Lhermitte, là, et on ne pouvait pas les faire, les faire sortir, pour empêcher euh, Trump de gouverner. Mmh. Et donc la question euh, à laquelle qu'il faut se poser, c'est, euh, on a vu ce qu'ils ont fait à Trump, euh, est-ce au cas où il y aurait une avancée vers le pouvoir de euh, Mme Le Pen, est-ce qu'il va y avoir un blocage organisé pour, dans le fond... Pour euh, qu'ils soient bloqués. Pour, pour, tout, pour ouais. que ça échoue euh, assez rapidement. Ça, mais je ne sais pas si ça peut se passer, parce que... Mais enfin, ce n'est pas impossible. En tout cas, il, il, si ça doit se passer, il y a des gens qui... Il y a quelque chose dont il faut se rendre compte c'est qu'il y a des gens qui doivent être en train de l'organiser maintenant.
0: Ouais.
1: Par exemple, vous pouvez ouais. peut-être analyser ce qui se passe chez CNews à la lumière de cette tentative de bloquer dans, dans deux ou trois ans quand il faudra voter pour remplacer M. Macron. C'est peut-être simplement, on dit, on ne peut pas laisser CNews qui pourrait dire du bien de Mme Le Pen. Euh, donc, on va le bloquer maintenant. Parce que si on le bloquait à l'époque, ça ferait désordre.
0: Bah déjà, en fait, ils veulent, dans un premier temps, euh, empêcher euh, Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'encore, euh, il y a un ou deux jours, j'ai vu un, un extrait d'une émission sur RTL euh, où les journalistes, alors, citaient l'exemple de, de la Belgique francophone en disant, bah voilà, en fait, il y a tout simplement une loi là-bas qui interdit les médias de recevoir des gens qui sont catégorisés d'extrême droite. Bon alors on sait aujourd'hui. la question
1: c'est qui, qui caractérise alors qui
0: caractérise euh, qui, quelle est la définition évidemment on la, on la donne jamais parce que comme ça ça permet de, de mettre qui ont enfin ceux dont on n'aime pas forcément euh, le, le, le visage dans cette catégorie euh, Ça et, me rappelle la vieille. Et derrière question. du coup il y a euh, pardon il y a, y a pas derrière d'offres politiques euh, qui, qui, qui en fait qui parlent véritablement aux gens et donc en fait il y a, y a quasiment pas de ce qu'ils appellent d'extrême droite euh, là bas mmh.
1: Ben, si vous voulez, ça me rappelle la vieille définition, vous savez, c'est la blague, euh, quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un égoïste Et euh, l'autre lui répond, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc, l'extrême droite, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme moi, hum. dans cette définition-là. Ouais. Donc, donc quelqu'un qui ne pense pas comme moi, s'il si ah, si est d'extrême droite, on a le droit de l'empêcher de parler.
0: Oui, au nom de la démocratie, c'est très important. Au, euh, oui, au, au
1: nom de la liberté d'expression, voilà. Et donc, pour la première fois de ma vie, je vois des journalistes défiler en rang épais pour euh, réclamer la censure. Oui, donc, réclamer... bien sûr. Oui. Que... Ça me fait l'effet, si vous voulez, des gardiens de qui défileraient pour la libération des prisonniers. Vous voyez ce que je veux dire mm. vous, vous dites, c'est vraiment... <rire> en fait, ces types sont fous. Oui. Quelle est la valeur d'un journaliste dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression
0: bah, Ça nul. peut être qu'un valet. Il est nul, oui, bien sûr. On a, on a fait une émission spéciale là-dessus, un live spécial justement sur la décision du Conseil d'État. Euh, je veux dire, le, le, la démarche même de, de, de Reporters sans frontières est incroyable, c'est-à-dire que Reporters sans frontières justement, euh, ne devrait pas demander au Conseil d'État d'interdire en fait, euh, une, une chaîne qui pratique euh, sa vision de la liberté avec le, avec le pognon de quelqu'un, c'est ah, pas notre pognon, c'est le pognon, pognon d'une du personne mec. privée, tout à fait. Euh, au contraire, en fait, Reporters sans frontières à la base a été fait pour intervenir justement dans ce cas de figure, c'est-à-dire, il voit un État qui tente d'interdire une chaîne de télévision parce que, voilà, sa, sa ligne éditoriale ne correspond pas euh, à la vision euh, que l'État en a. Euh, et donc, à ce moment-là, Reporters sans frontières est censé intervenir pour dire « Non, mais c'est insupportable, on décompte, liberté journalistique, c'est hyper important, parce que sinon, bah, les journalistes, ils sont obligés, en fait, de, de juste correspondre à votre mythe. Bah, »– Ils
1: répètent les, les dépêches de l'agence en presse. – Voilà.
0: Oui, c'est ça. – Ça n'a
1: aucun intérêt. Et donc, ces, ces braves gens essayent de créer un monde dans lequel tous les journalistes disent la même chose. Ouais. Mais à ce moment-là, comment on a distingue le bon du mauvais
0: bah, tout est bon. cest à que tout est mauvais tout, Ils ont est... tous la même note Et Oui, ils sont tous à égalité, ils sont tous nuls, mais au moins, on, on pense tous la même chose. Voilà. Pas besoin de réfléchir. C'est là un où, peu va, trop là où ça. votre
1: métier a de la... Enfin, mon, ce qui a été mon métier pendant longtemps, d'être dans les marchés financiers et tout, c'est que, dans les marchés financiers, quand tout le monde pense comme moi, je suis saisi d'une trouille intense, parce que je sais que ça va se passer et que je vais avoir tort. Quoi. Ouais. Parce que la majorité a toujours tort. L'histoire est toujours faite par des tout petits individus mmh. qui changent de, de côté au moment critique et qui font le, redémarrer le système dans l'autre sens. Donc, tout en respectant la règle de la majorité puisque c'est comme ça qu'elle s'exprime par le vote, etc., il faut faire très attention à ne pas idolâtrer le vote de la majorité. La majorité, c'est intéressant, intellectuellement, pour peu qu'il y ait des types qui la contestent sans arrêt.
0: Mmh. Oui. oui, si, si c'est si la, si la majorité... Si oui.
1: c'est la majorité, si c'est la tyrannie de la majorité, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut, pour qu'un système fonctionne, il faut que la majorité, et puis des corneaux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Oui. Et c'est ça, ça qui fait une démocratie, oui. à dire, parce qu'un jour, peut-être ceux-là seront la majorité. Ouais. Mais une majorité sans corneaux, qui, qui gueule, sûr. ça n'a aucun intérêt.
0: – Oui, imaginerait-on euh, oui, un, euh, un milieu de la finance, où en fait, tout le monde est obligé de penser la même Mais chose. – Mais c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de ça faire. – C'est en train
1: qu'ils sont en train d'essayer de faire avec tout leurs trucs de l'économie verte, ouais. de forcer les gens à acheter des, des moulins à vin ou je ne sais pas quoi. Ils sont en train d'essayer de prendre le contrôle des mouvements de capitaux pour le mettre à l'endroit qui est majoritairement intéressant, mais ouais. ça, je peux vous dire, ça va pas marcher, on va perdre du fric là, c'est sûr.
0: Ouais.
1: Donc, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, même dans la finance.
0: Ouais. Et ben, bah, en tout cas, c'est ce qu'ils essayent aussi de faire dans le journalisme euh, et donc se posent si de ça. La...
1: S'ils font ça dans l'enseignement,
0: ouais, bah,
1: vous, vous rendez compte Si vous n'avez pas un professeur que de temps en que vous êtes en philo ou en première ou je sais pas quoi, qui vous qui vous explique la, la beauté de la révolte individuelle contre une majorité obtuse. Ben, si tout le monde est favorable aux poètes de cours et personne n'est favorable aux poètes maudits, ben, vous aurez plus de poètes maudits et toutes les poésies sont nulles.
0: Oui, c'est sûr, les, les poètes de cours, c'est pas ceux dont on se rappelle le plus aujourd'hui. Ben non, ben non, ben non. Si vous voulez, c'est le, le...
1: La beauté de l'individu, c'est que c'est lui qui crée. Hum. Des choses nouvelles.
0: Euh, oui, il apporte sa, sa propre valeur. La création nouvelles
1: ça n'arrive jamais avec une foule. Ouais. C'est toujours un type tout seul... Qui
0: dit et parfois contre une vision et, et parfois par contre la vie, de tout, tout le monde. presque
1: souvent contre faut, tout. Le monde.
0: Faut, faut, faut se rappeler quand et même aujourd'hui. Euh... Le
1: type tout seul il prétend être payé par la majorité, donc il fait partie de la majorité. Et il prétend surtout faire taire mm.
0: celui qui lui dit T'es un, un vieux faut, faut Quand même, euh, justement, pour illustrer ce propos, aujourd'hui je pense que le visage par excellence de la réussite individuelle et du génie mm. individuel, c'est Elon Musk. Exactement, c'est incontestable et tout ce qu'il a fait, à peu près, était. Euh, à la ligne. Je, je veux dire, lui valait d'être ridiculisé par tout le monde. Et alors,
1: j'ai entendu, entendu une émission très intéressante d'Aimon de parce que chaque fois que je le vois sur la télévision, je, je l'écoute en me disant Tiens, qu'est-ce qu'il va dire d'intelligent Il a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit Pour moi, la pierre de touche de tout raisonnement, c'est la physique. Parce que. Ou ça marche, ou ça marche pas. Ou la fusée ouais. se pète la gueule. C'est vrai ou elle se pète pas la gueule. Et si vous avez mis des faux principes physiques dans votre, dans votre fusée, elle va se péter la gueule. Mmh. Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais les lois de la physique, ce n'est pas comme la loi de l'offre et de la demande, ça ne peut pas être aboli par le Parlement. Hein.
0: Ouais, mais... <rire> oui, on ne peut pas abolir la gravité. Euh... On ne peut pas abolir la gravité,
1: on peut pas abolir le fait qu'il y a mille pièces qui bougent, il si y en a une qui pète, tout pète. Donc j'ai trouvé cette analyse de dire, il y a une partie dans la discussion, qui est mettons les lois de la physique, la science dure, allez mmh où vous ne pouvez pas aller raconter vos conneries. Ouais. Vous ne pouvez pas. Là, c'est l'endroit où l'intelligence continue à régner.
0: Oui, bah oui l'idéologie bon, ouais, n'est pas possible parce qu'à la seconde même où euh, vous, vous êtes dans l'idéologie, dans les mathématiques, tout s'effondre. Dans les mathématiques, vous, tout, tout Donc, euh, l suffisamment...
1: les mathématiques, vous pouvez l'imaginer, mathématiques imaginaire. Mais la physique, c'est est-ce que votre fusée, elle va partir, elle ne mmh. va pas sauter au bout de 5 mètres. Ouais. Et si vous êtes dedans, vous êtes mal. Donc, il dit, la physique, c'est l'endroit où s'arrêtent les conneries. Mm. Et je me suis dit, tiens, on doit donner les cours de physique à tous les gars hein,
0: ouais. dans les cours de sociologie. Et effectivement, et bah, Elon Musk, c'est euh, le type peut-être le, le, le plus intéressant aujourd'hui, ah, euh, peut-être de la planète. De, 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 des 8, sur les 8 milliards d'individus, c'est peut-être le type le plus intéressant. Et, euh, et c'est exactement euh, à ce type de modèle... Euh, mais on, on peut pas. Cas,
1: ce y a, bien sûr, c'est à lui qu'on s'en prend. Mais ce qu'il y a, c'est que on peut pas le créer.
0: Il arrive. Oui, il arrive ou il n'arrive pas, mais on peut mais pas. pas c'est pas pourquoi Il est là. On peut il pas est, avoir une politique d'État pour, pour faire, faire émerger le Musk. Musk.
1: Mais ouais. ça n'existe pas. Alors, il est né en Afrique du Sud. Il a dans des conditions très difficiles. Il a été fait ses études au Canada, ce qui est bon. Il y a des bonnes universités, mais enfin, c'était pas le MIT. Et puis, c'est génie incroyable. Et voilà, bah, il n'y en a pas 36, quoi. Il a. Ouais. Et, et peut-être, lui, il va changer l'humanité. Alors que tous ces corneaux de socialistes qui, nous,
0: qui veulent un monde nouveau, ils n'ont jamais rien changé, si ce n'est pour le pire. Tout à fait. Et encore une fois, bah, ça fait un pont parfait avec euh, ce, que je, mmh. ce que je racontais juste après, comme, comme histoire. Euh, alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, euh, j'ai eu l'idée d'en parler aujourd'hui parce que j'ai vu un fil sur, sur Twitter qui en parlait plutôt bien euh, donc l'auteur de, de ce fil c'est Cobra Effect sur, sur Twitter, enfin sur X maintenant euh, qui donc nous rappelle euh, la petite histoire de ce pays qui euh, pendant quelques années a tout simplement éradiqué le, le capitalisme, à savoir le Cambodge euh, et donc pour euh, aller dans, dans le vif du sujet donc en 1975, le 17 avril précisément, on a des soldats qui sont jeunes, qui sont habillés en noir, qui arrivent dans la capitale du pays, Phnom Penh, euh, donc la capitale du, du Cambodge. Ce sont euh, des, des militants communistes, ils souhaitent l'égalité, a priori ils inspirent la confiance, ils ont l'air motivés, il euh, y a des femmes parmi eux, enfin voilà... Euh, mais très vite, en fait, avec une certaine violence, ils font le tour des appartements de, de toute la ville. Ils demandent aux habitants de quitter la ville qui, selon eux, va être bombardée par les Américains. Alors certains croient à ce mensonge, d'autres pas. Donc il faut employer la force pour sortir tout le monde de la ville. Et en 48 heures, c'est donc 2 millions de personnes qui, qui quittent la ville. Euh, donc pour ça, quand même pour vider toute une ville, il euh, faut aussi vider euh, du coup euh, bah, les hôpitaux, donc virer euh, les malades euh, sur des brancards de fortune, sous un soleil de plomb en plus euh, donc je ne vous fais pas un dessin, on n'est plus à ça près maintenant euh, les faibles, les plus faibles sont, sont achevés sur place euh, bien entendu, euh, on confisque Alors, bon, il faut savoir que pendant que tous ces événements se passaient
1: le correspondant spécial du monde enfin, a fait publier des grands articles en disant « Phnom Penh libéré, accueille triomphalement euh, les, les, ses libérateurs. Oui, » Génial. Euh, ouais, Génial. Mais vous, vous relisez les articles, mais c'était extraordinaire. Ouais, ouais. Le bonheur de toute la gauche française et Jean Lacouture, qui était un homme de gauche, quelques années après, euh, donc on a su les massacres qu'avaient fait ces gens, les 3 millions de morts. On lui a dit, mais vous, en avez, vous le saviez, et vous n'avez rien dit. Et il a dit, je ne pouvais pas en parler, parce que le Figaro avait été le premier à les annoncer. Ouais. Donc, Jean Lacouture, devant trois millions, un génocide, 3 millions de morts, abominable, comme c'était fait par ouais. des gens de gauche, il voulait pas se ranger dans le camp du Figaro, qui disait ouais. que le génocide c'était affreux. Donc, aux yeux de Jean Lacouture, homme de gauche s'il en fut, être... Euh, avec le Figaro, c'était bien pire que le génocide, qui était les 3 oui. millions de morts qui étaient là-bas. Et ce qui est génial, c'est que
0: Jean, Jean Lacouture, en fait, donc euh, effectivement, s'intéresse au programme des, des Khmer <rire> rouges. Il trouve ça absolument génial. Il mmh. dit, je n'ai pas décelé euh, euh, du tout la, la, la dérive totalitaire vers laquelle Mais il la pouvait aller. Sauf que le... Voilà, donc euh, là, euh, bien sûr, on trouve ça génial, mmh. etc. Et puis ensuite, quand on apprend euh, les, les, du coup, tous les, tous les crimes qui ont été euh, commis par, euh, par euh, le régime, euh, il s'en distingue. C'est-à-dire que sur le papier, il est totalement pour, et ensuite, quand, quand c'est quand, quand exécuté... C'était pas le communisme. Ouais. Il a parlé quand même de fascisme euh, de, de fascisme tropical. Donc, euh, sur le papier, c'est parfait. Et puis ensuite, une fois que c'est appliqué, ah, c'est pas fois moi, c'est la droite. C'est du fascisme. Voilà. voilà En fait, la gauche qui lui plaît pas, euh, en tout cas, la, la, la gauche qui lui correspond totalement euh, sur le plan des idées, mais qui les applique de la manière la plus stricte possible, à partir du moment où elle les applique, elle commet des crimes. À partir du moment où elle commet des crimes, ça devient la droite. Comme par magie. Voilà. D'un coup, on n'a plus rien à voir avec ça. Euh, la non, gauche est, est toujours innocente. « Ne regardez pas Staline. Ne me regardez pas moi. Regardez vers euh, Mussolini. Regardez vers tout ça. Euh... » Euh, alors que ça, pour le coup, ce c'est pas, pas euh, du tout Staline la même était, philosophie.
1: Euh, – Mussolini était quand même le secrétaire général du Parti Socialiste italien. – Oui, partie, bien sûr. Non, mais ils, ont, ils,
0: ont, ils ont bien des, 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 des inspirations communes, notamment la figure de Robespierre, euh, bien sûr, bien sûr. Enfin bref, je, je, je poursuis mon, mon récit. Donc on confisque évidemment tous les biens de valeur, on confisque les voitures, on prend des dollars aux gens, on demande s'ils ont des dollars, on leur prend et on les brûle. Euh, la banque centrale du pays est dynamique, puisque l'objectif, en fait, c'est d'avoir une société sans, euh, monnaie. sans monnaie. Voilà. Euh, c'est original. Euh, donc sont traqués ensuite ceux qui représentent l'élite, donc les enseignants, les médecins, les religieux, les intellectuels, euh, ceux qui parlent le français, ceux qui ont des livres. Ceux, ceux qui, ont... qui ont des lunettes. Ceux qui ont des lunettes. Parce ceux... que ça veut dire qu'ils lisent. bah voilà. Ceux qui ont euh, la peau trop blanche aussi, parce qu'ils sont suspectés, du coup, de ne pas travailler dans les champs, euh, parce que, en fait, les, les, les Khmers rouges, pour le coup, c'est des ruraux, c'est vraiment du, du, du petit peuple qui a été euh, complètement matrixé. Et au à au l'origine de
1: tout ça, il y, y a un homme qui avait fait ses études où À Paris. À Paris, Paul Pot. Hein, tout il avait à fait, fait ses études
0: à la Sorbonne. C'est là où il avait pris toutes ses bonnes idées. Exactement, exactement. Donc, euh, Paul Pot, euh, qui, qui ne s'appelait pas Paul Pot à l'époque, qui s'appelait euh, Saloth sar euh, donc euh, effectivement, on commence euh, ses études à Paris en 1949. Euh, — Là-bas, il apprend tout euh, ce qu'il faut apprendre du marxisme-léninisme. Euh, il se réunit avec d'autres étudiants cambodgiens au début donc des, des années 50. Ils sont absolument tous adhérents du Parti communiste français. Euh, et ils, derrière, ils occuperont des postes du coup, haut placés dans l'administration du, du, du Cambodge. Euh, ils sont tous fascinés par la Commune, par la figure de Robespierre, euh, par les écrits de Jean-Jacques Rousseau aussi, et bien sûr par sa thèse, selon laquelle l'homme est bon, et c'est la société qui, qui le corrompt et qui le rend du coup cupide, jaloux, enfin bref, c'est la société qui donne à l'homme euh, tous ses défauts, euh, c'est voilà, la faute de la société capitaliste. Et donc ça, derrière, ça va avoir des, des implications assez profondes, parce que même si le, le le régime en question a tenu 4 ans euh, 3 millions de morts hein. voilà avec quand même tué à peu près
1: 40 de la population
0: je crois du camp, assez, ouais c'est assez énorme euh, et du coup euh, qu'est-ce que je veux dire oui euh, on ne se limite pas du tout à la redistribution purement matérielle euh, on dit pas on met tout euh, tout tout le monde à égalité sur le plan matériel parce qu'en fait derrière il faut euh, supprimer tout ce qui a trait de, de près ou de loin en fait à la construction de la société depuis des centaines et des centaines d'années euh, donc je, je vais détailler un petit peu la, la politique en, en profondeur donc ce postulat de base va les forcer à essayer de, de tout déconstruire en fait dans la société et du coup pas, pas se limiter aux biens matériels. Donc, on va devoir travailler dans les champs sans machine évidemment, sans intrants. Euh, on va y vivre sans voiture, sans radio, sans machine à coudre et même sans bicyclette. Enfin, je veux dire, on est vraiment à deux doigts d'interdire le pouce opposable euh, limite. Euh, on interdit bien évidemment la propriété, ça va de soi, le commerce. Euh, les citoyens deviennent en fait tous des esclaves de l'État, donc euh, presque tous égaux euh, dans la pauvreté et dans le servage. Les gens travaillent 10 à 12 heures par jour, même les enfants à partir de 6 ans, parce que bien évidemment les écoles sont interdites. Euh, même les cuisines privées d'ailleurs sont interdites, vous n'avez pas le droit d'avoir une cuisine chez vous, on doit se nourrir dans les coopératives agricoles. Euh, on abolit aussi, et ça, ça, ça va vraiment loin, tout le lien affectif, parce que derrière l'objectif c'est euh, d'abolir toute individualité. Donc les papiers d'identité aussi sont supprimés. Euh, les citadins euh, sont déplacés plusieurs fois euh, pour éviter euh, qu'ils aient euh, des, des attaches, euh, ne serait-ce que amicales. Euh, on ne tolère plus aucune expression artistique, plus aucun divertissement. Les seuls chants qui sont tolérés, en fait, c'est les chants révolutionnaires. Même les mariages, figurez-vous, sont organisés de manière totalement aléatoire par l'État, euh, parce qu'en fait, euh, ouais, tomber amoureux, c'est un peu fasciste, non Enfin, je, je
1: c'est retourner à l'individu. Et là, le but de tout ça, c'est qu'il n'y ait plus, plus d'individus, d'individualisme, le contraire de Musk, mais voilà. que des nombres, que des gens interchangeables. Voilà, vous avez, on est des fourmis. Allez, voilà,
0: Vous avez à la limite un numéro et vous, vous serez parfaitement content. Euh, donc, évidemment, on retire les, nouve les, les, les nouveaux-nés à leurs parents pour éviter toute reproduction culturelle, toute identité familiale. Euh, ils deviendront donc, euh, les, pour certains d'entre eux les, les nouveaux délateurs du régime, hein, c'est le citoyen, mal, je... parfait. Euh, donc il y a des longues séances aussi euh, d'endoctrinement où on doit confesser ses péchés vis-à-vis -vis du marxisme. Toute erreur peut être sanctionnée, les chefs de village ont droit de vie et de mort sur leurs habitants. — Tous les citoyens, cependant, vous l'aurez décelé, j'imagine, ne sont pas égaux, puisque les Khmer rouges sont en fait les seuls citoyens de plein droit. Donc eux, ils ont des rations de, de, de nourriture complète. C'est eux qui gèrent les coopératives agricoles, etc. Donc en fait, eux, ils ont droit, quelque part, à une certaine individualité. — Je suis euh, mais sûr que c'est eux qui ont droit aux femmes. — euh, oui j'imagine que bah oui, de façon. vous voulez la, la femme d'un tel euh, vous accusez euh, oui, d'avoir caché du riz euh, dans, dans un trou et puis de toute façon voilà, ça, ça termine avec une balle dans le crâne et il n'y a pas de problème hein. euh, donc évidemment il y a des centres de rééducation qu'on appelle l'étude. On dit vous êtes envoyé à l'étude. Euh, alors évidemment vous êtes envoyé, vous n'en revenez pas. Hein. Donc par exemple une des plus grosses de ces études, c'est la prison de Tuol Sleng, dans laquelle 18 000 personnes furent détenues, dont 1 200 enfants. Euh, et il y a seulement 7 d'entre eux qui ont survécu. Donc vous imaginez quand même le, le carnage. J'y suis passé
1: et je peux vous dire c'est très curieux. Quand je suis passé. Vous êtes au allé au Cambodge, physiquement euh, euh... Physiquement, je suis, suis allé au Cambodge. Euh bien des années après, quand j'étais à Hong Kong, j'ai été visité, parce que... Eh bien, c'est curieux, les endroits où les gens ont été extraordinairement malheureux, comme ça, euh, je suis passé aussi, aussi curieux que ça paraisse, à euh, Leningrad, enfin, à Saint-Pétersbourg, et là aussi, il y avait eu des massacres, etc. Eh bien, je, je pense que les murs en restent imprégnés. Ouais. C'est-à-dire, quand vous passez dans ces pays-là, vous sentez une espèce de pesanteur, ouais. de tristesse, de mort et tout. Ce qui fait que, par exemple, quand j'étais à Saint-Pétersbourg, c'était pour mon 60e anniversaire avec ma famille, j'avais qu'une idée, c'était de repartir. Quoi. Et, à, et, à et à Phnom Penh, j'ai refusé d'aller visiter cette prison, tous ces gens étaient morts. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'on commette des crimes comme ça, de façon... Euh, et que ça ne reste pas, quelque part, pendant longtemps en tout cas, dans le dans l'atmosphère. C'est affreux. Ouais. – C'est affreux. Vous sentez qu'il y a eu tellement de gens qui ont été malheureux c'est affreux. Ouais. – Je ne peux pas vous dire Bien ça sûr. autrement. Ouais. Euh, et c'est incompréhensible, mais c'est toujours la même chose, c'est de refuser à chaque homme son individualité. C'est-à-dire, dès que vous faites preuve d'individualité, vous êtes massacré, vous mmh. êtes mal... mal donc... La base de ce socialisme tyrannique, c'est toujours le refus de l'individualité.
0: Oui, tout à fait. Et bah, à chaque fois, en fait, à chaque étape, euh, on se rend compte que l'homme est fait nécessairement pour avoir une individualité. Et donc, quelle que soit votre politique... Euh, D'abord, vous, de... voilà, vous avez un unique. ADN qui est complètement unique. Et d'ailleurs, c'est une contradiction du, du régime que je note euh, par la suite, parce que quand quelqu'un était condamné par euh, le régime, euh, toute sa famille pouvait y passer aussi. Oui. Parce qu'en fait, il fallait euh, abolir le... le, le quelque part, le, le, la racine génétique oui. euh, du, du mal, selon eux. Euh, donc, en cela, Est -ce les Kmères savaient peut-être qu'il y avait un rôle du coup, coup de, de la génétique de, 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 dans, dans l'individu.
1: C'est une contradiction, parce que si l'homme n'est bon, ben, on, euh, si j'ose dire, ceux qui sont nés après, qui sont de la même famille, ils n'ont rien à voir avec le chmé public. quoi c'est pas parce que votre père a fait une faute que vous êtes coupable. Donc, de, de tuer les gens autour parce qu'ils ont des liens communs, ça veut dire qu'il y a des hommes
0: qui ne seraient pas nés bons. Mmh. Par nature. Par nature. Par, par, la, par la biologie, par la biologie. Qu a, quelque part. Ouais. Ce, qui, ouais. ce qui est le contraire de ce, ce que qui, dit Rousseau. Tout à fait, oui, ce qui est tout à fait contradictoire, puisque eux, le, le, pour eux, le mal est dans la culture. Mmh. Donc, si vous êtes mauvais, euh, et en fait, euh, si votre père est mauvais euh, et que vous, vous l'êtes aussi, c'est à cause de la culture, parce que vous, vous a, a transmis votre père, mais pas du tout à cause mais, de votre mais, ADN. Mais la, la, le petit-fils. Or... Or, euh, donc il y a un arbre particulièrement connu au Cambodge sur lequel on fracassait quand même le crâne des enfants voire des nourrissons dont les parents avaient fauté. Donc sur les nourrissons évidemment il n'y a, a pas de culture hein, par mm. nature c'est pas parce que euh, je, je sais pas, c pas euh, son père a pas pu lui lire Adam Smith euh, <rire> ou, ou Frédéric Bastia le soir pour aller dormir. Donc il a pas pu être imprégné de culture libérale et individualiste euh, donc c'est bien que pour eux le, le gène en fait est dans la nature euh, déjà. Donc c'est contradictoire. Donc, c'est tout à fait contradictoire. Euh, donc, évidemment, l'objectif, c'est d'éradiquer, en fait, le, le, le mal à la racine, et là... Bah, mais oui, euh, mais si le mal,
1: nous... c'est dans la vie, c'est tout ce qu'avait dit ici, d'ailleurs. Euh, ce bon côté quand il avait dit la différence entre la gauche et la droite, c'est que la droite sait que le, chaque homme porte en lui le mal, mmh. et la gauche pense que c'est pas vrai, ouais, que ouais. l'homme est bon. Et donc, à partir du moment où l'homme est bon, vous pouvez commettre tous les crimes pour empêcher les autres qui auraient... Euh, parce que... Et donc cette différence entre le péché original qui est accepté et le péché original qui est refusé, c'est ça la vraie ligne de fracture de la gauche.
0: Oui, effectivement, il y a, y, a euh, ouais, y, a, y a un clivage philosophique là-dessus. Je, là je
1: m'accepte, vous savez, c'est le vieux truc de la religion catholique, je m'accepte comme pécheur.
0: Mm -hmm, ouais. Je reconnais que j'ai fait des Alors clarines. que la gauche croit qu'au départ vous n'êtes pas pécheur, et une fois qu'il s'avère que vous l'êtes, euh, ça, ça ne vous sera jamais pardonné.
1: Voilà, c'est ça, mais... Euh... Mais en plus, c'est péché contre la gauche. C'est-à-dire, quand je réclame mon individualité, mon individualisme, je, je, je suis dans mon droit. Oui, Et oui, eux, ils sont dans leur tort à me, leur euh, tort, à me le refuser. Sûr.
0: Ils ont aussi leur propre vision de ce que c'est le péché, bien voilà, sûr. Voilà, c'est euh... ça. Donc,
1: être le péché, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Hum. C'est
0: ça le péché, ouais. pour eux. Oui, tout à fait. Euh, donc au bout de, de quelques temps, euh, vous vous en doutez, euh, l'incompétence amène euh, la famine, amène les problèmes de santé, puisque bah, si tout le monde est... Égal en quelque sorte. Si tout le monde travaille dans les champs, euh, si euh, on veut massacrer les médecins, euh, tous les tous les gens qui ont fait des, des études, bah, derrière tout le monde s'improvise médecin, tout le monde s'improvise euh, ingénieur. Donc, euh, bah la qualité des champs se dégrade. Euh, L'irrigation ne fonctionne pas. On injecte, j'ai trouvé ça très intéressant, on injecte des mixtures à base de plantes dans les malades sans changer les aiguilles. Donc en plus de ça on on transmet les, les maladies les plus mortelles les, les uns aux autres. Euh, toutes les rations de riz journalières baissent au fur et à mesure. Pour passer de 250 grammes par personne au début, à 10 grammes par personne. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 10 grammes de riz par jour. Euh, moi, je pense que je crève au bout d'une semaine. Hein. Euh... Au bout d'une
1: semaine, vous, avez, vous rigolez un peu moins. Mais en plus, il faut voir, ils ne sont pas gros, les Cambodgiens. Ils sont ouais, ouais. gros comme ça. Oui, ouais,
0: déjà, dire. Ouais, ils, ont, ouais, ils sont déjà ils pas pas Ils font pas 45 épais, kilos
1: ou le... 50 kilos, je veux dire. Les femmes, surtout, voilà.
0: c'est pas gros. c'est ni des Irlandais, euh, ni des mecs des, des, des îles. Euh, voilà c'est c'est pas, pas des mecs des, des îles Samoa quoi, qui font euh, <rire> 110 kilos à 15 ans. Ouais, c'est pareil. <rire> Voilà, c'est c'est pas ça. Euh, alors, ils ont quand même un partenariat avec euh, la Chine qui leur envoie... Euh avec, Donc, avec leur vrai. grand cœur de la nourriture avariée pour cochon pour les aider quand même euh, évidemment le régime après s'en fiche d'avoir un grand nombre d'habitants ils s'en fiche d'avoir énormément de morts euh, au contraire en fait ça fait moins de personnes à surveiller euh, et puis derrière bah en fait si vous survivez à tout ça vous êtes quelque part des survivants du marxisme euh, vous êtes fait euh, en fait vous êtes fait pour ce régime politique euh, quelque alors ce qui est
1: intéressant je crois que ça s'est terminé avec les vietnamiens qui sont rentrés tout à fait
0: pour liquider les, les khmer Exactement. C'est les Vietnamiens qui sont rentrés. Oui, et alors ça aussi, c est, c est, je trouve que c'est une, une belle moralité. C'est-à-dire qu'en 1979, donc 4 ans après la, la révolution des Khmer, il euh, y a les Vietnamiens qui débarquent pour, pour les chasser et pour, pour les tuer aussi. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce que aussi, quand vous avez cette vision euh, de déconstruction totale de votre propre société, euh, de revenir à ce, à ce genre de pratiques, de, de, pratique, euh, de l'agriculture, euh, euh, voilà, sans, sans amélioration des techniques, en fait, sans capitalisme, derrière, vous n'avez pas juste un problème vis-à-vis -vis de votre propre société, vous avez un problème de puissance vis-à-vis -vis de la société d'à côté, vis-à-vis -vis du pays d'à côté. C'est-à-dire que pendant que l'autre, en fait, est en train de développer des, des, des chars d'assaut et des avions, et encore... Il en les, les y, Vietnamiens... y, y
1: avait plein de gars qui se barraient à pied du Cambodge pour aller au Vietnam, parce qu'ils ils étaient ouais. en train de mourir. Donc ils en avaient marre de recevoir des gars, déjà. Ouais, ouais. Donc c'était pas une question de puissance, c'est qu'ils ont vu que c'était euh, un massacre, quoi. Ouais. Ils ont, et, et donc ils sont intervenus, et je trouvais ça assez rigolo, de communistes intervenant pour nettoyer d'autres communistes. Ouais, euh, ouais. — C'est entre ce...
0: guillemets les communistes sérieux qui, qui, allaient, euh, qui allaient liquider les, les communistes euh, un peu bizarres d'à côté... Euh... C'est ouais. pas
1: comme si les communistes d'Hanoï, etc. étaient des, des bienfaiteurs de l'humanité ah et des anges, ça. etc. parce que que par tous ouais. les Chinois d'origine chinoise, parce que dans toute l'Asie, il y a des populations qui sont d'origine chinoise, avaient été chassées je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, des bateaux euh, où il y avait Raymond Aron et, euh, et Sartre qui avaient parlé des bateaux et euh, où on, tous, ces, tous ces gens se barraient du Vietnam. Mm -hmm. communiste en bateau, et il y en avait plein qui coulaient, il y a eu des, je ne sais pas combien de milliers de morts, et donc c'est ces mêmes-là qui faisaient fuir tous les Chinois dans des bateaux en papier, là, et qui ensuite sont venus se, se, sauver les, les Cambodgiens, donc tout ça... Est... Et compliqué. C'est
0: ouais, dire à quel point les Khmers étaient quand même sacrément atteints quoi. -dire que pour, pour que ce soit les Vietnamiens qui viennent foutre de l'ordre euh, dans leur pays, euh, les Vietnamiens de 79 euh, c'est que vraiment fallait être sacrément, euh, sacrément bizarre. Euh, donc le, le bilan, alors euh, on y vient euh, c'est au bas mot euh, 1,7 million de personnes vous avez parlé de 3 millions, mmh. effectivement euh, les, les estimations euh, se, bah si, oui. se situent dans... dans... Euh, dans ces chiffres-là. Euh, alors déjà, si on part de l'estimation base, donc 1,7 million, ça fait 21% de la population. Hein, donc euh, vous massacrez 21% de votre population en 4 ans, euh, c'est quand même énorme. Euh, et derrière, bah, on, on en a parlé hein, de gens qui ont ils ont jamais été
1: vraiment jugés. Il y a eu des jugements ouais. faits par les Nations Unies, mais ça n'a jamais été appliqué, j'ai jamais très bien compris. Parce qu'on se heurtait aussi à des difficultés, c'est est-ce qu'on peut juger des gens, euh, les dirigeants d'un autre pays, parce qu'on retrouve les problèmes du, des procès de Nuremberg et tout, ça touche à des tas de... L'indépendance des nations, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment. On, il y a eu une condamnation générale, il y a eu ouais. des jugements, mais euh, je crois que le principal coupable a terminé sa vie plus ou moins sans rien, quoi. Il n'est rien arrivé. Donc tout ça a été une très curieuse affaire.
0: — Oui, effectivement. Oui, générale, oui euh, il y a une condamnation générale, mais c'est un peu abstrait. — Oui, il y a une condamnation
1: morale générale, mais ouais. les, les gars, ils ont pas été aussi, pris. — Et puis
0: aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans notre propre administration, c'est-à-dire que chacun se re rejette la faute sur quelqu'un d'autre. — Ah bah oui, — Évidemment. Alors soit c'est euh, « j'obéis », donc c'est les ordres viennent d'en haut, soit c'est « ah non, mais c'est lui qui a, qui a mal compris ce que je, je lui ai demandé euh, ». Parce qu'en fait, euh, pour le coup, il n'y a, y a pas vraiment eu de massacre à, à proprement euh, organisé de, de, de tout le monde. C'est en fait, euh, c'est un peu la, la société d'un coup qui devient complètement euh, euh, désorganisée. — C'est pas la, la société. De, on
1: voit ça parfois. C'est... Euh... C'est une analyse, si vous voulez, ce que dit René Girard, dont on a souvent parlé ici, c'est que une société qui devient complètement égalitaire devient extraordinairement violente, puisque vous ne pouvez pas vous distinguer. Et donc c'est ce qu'on appelle le, le mimétisme d'appropriation ou le crime mimétique. Et donc ce qui s'est passé dans cette société, c'est qu'ils ont vu une société complètement égale et elle est devenue automatiquement extraordinairement violente et elle s'est entretuée. Mmh. Et donc... C'est la conséquence de la recherche de l'égalité. Donc tout politicien qui cherche l'égalité est par définition un criminel en puissance. C'est pas l'égalité des chances, mais ouais. l'égalité des résultats. Ouais. Parce qu'ils pensent qu'être tous pareils c'est une bonne chose. Alors que le projet divin, s'il y en a un, c'est que nous soyons tous différents. Et que nous acceptions nos différences. Mmh. Et donc j'ai toujours été fasciné de voir ces gens qui réclament l'égalité de résultats, parce que ça veut dire qu'ils sont
0: criminels dans l'âme. Oui. Ouais, ouais. On l'a bien vu. Oui, tout à fait. C'est sûr, on... déjà, entre, c'est un argument, je trouve, génial qui a été, euh, qui a été formulé par Thomas Sowell. Mais... C'est le fait que, déjà, on pouvait trouver des différences, évidemment, de, de caractère, d'intérêt, mmh. de résultats, entre des frères et sœurs, oui. c'est-à-dire des gens qui ont déjà un capital génétique extrêmement et proche, la même éducation. qui ont la même éducation, probablement la même école, en tout cas les mêmes parents, donc euh, euh, voilà, peut-être même la, la même chambre, la même bibliothèque dans le salon, enfin mm. je veux dire, a, tout ça est, est parfaitement, enfin euh, c'est le rêve communiste en fait. Euh, malgré ça, ils arriveront nécessairement à des résultats différents. Ah mais moi j'ai eu quatre enfants, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un... Qui fait comme l'autre. Qui fait comme l'autre. Ils sont tous aussi différents qu'il est possible. C'est voilà. dingue, quoi. Donc, enfin Déjà que c'est impossible à faire, déjà, avec des, des, des frères et sœurs. Imaginez pouvoir le faire sur toute une population, sur des mais millions de personnes. Pas, mais
1: c'est juste... pas, dé, pas désirable.
0: C'est ni désirable, ni possible. impossible.
1: Parce que y avait un bouquin qui était sorti, de gens qui voulaient que tout le monde se ressemble, parce qu'il y en avait qui étaient beaux, d'autres qui étaient les. Alors, on fait subir des opérations chirurgicales. C'était dans les années 45, à Londres. Et qu'est-ce qui se passe Ils sont tous pareils maintenant. Ils, sont, ils se ressemblent tous, mais il y en a qui ont du charme et d'autres qui n'ont pas de charme. Mmh. Alors qu'est-ce que vous faites de ça Ah oui.
0: Bah vous, vous, ouais, vous interdisez le charme simplement. Mais, mais c'est
1: pas difficile parce que c'est pas de sa faute s'il a du charme. le pauvre ouais, C'est pas faux. Est il vrai. Une façon gentille de sourire ou j'en sais rien. Ouais. Donc voyez. Bon ben bah, va... voilà. C'était juste pour vous dire que cette recherche d'égalité. Vous en avez un exemple parfait là. C'est celle qui ronge la société française depuis la Révolution française. Mm -hmm, ouais. Cette recherche de l'égalité, ce refus de la différence, ce refus d'accepter que vous ait des résultats différents, ben, c'est ça qui tue la France depuis deux siècles. Et c'est pas par hasard si beaucoup de ces criminels ont fait leurs études en France.
0: Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas un hasard. Donc, c'est comme... pas
1: la plus grosse, la plus belle partie de notre histoire, ni la plus glorieuse partie non, de notre sûr. histoire
0: intellectuelle. Ouais. Et je, je vous ai bien détaillé les, les inspirations de ces gens-là. C'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Robespierre, c'est la Commune de Paris. Il faut savoir que Robespierre avait introduit,
1: puisqu'on a parlé de banter, le premier texte législatif contre, la, pour empêcher la peine de mort. <rire> Fantastique. C'est Robespierre qui l'avait fait, je crois. Ouais. Au début de l'abolition non, non, la peine de mort va être abolie. Mmh. Et c'est le mec qui a coupé le plus de têtes. Ouais. Donc, si vous voulez, ça fait partie aussi de ces, euh, ceux qui ont une idéologie comme ça. En général, ils vous coupent les têtes derrière avec beaucoup d'entrain.
0: Ouais, bah généralement, c'est des gens y, qui, qui doivent passer par l'extrême inverse de ce qu'ils défendent, en Non, parce dans que un ce que disait
1: Saint-Just, c'était pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est-à-dire couper les têtes des gars qui sont pas d'accord avec moi,
0: ouais. comme c'est un méchant... Euh, je fais un œuvre utile quoi. Ouais. Et ensuite, on pourra éventuellement. Une fois qu'on
1: aura coupé suffisamment de têtes, voilà. le monde sera enfin On aura coupé un bon. la
0: tête de 80% des gens, on, on pourra abolir la peine mmh, de mort. Voilà. Ouais, au lieu de juste couper la tête des, des, des criminels les plus, les plus monstrueux oui. <rire> qu'on puisse imaginer. Enfin voilà. Et puis, bien sûr, nous en, av nous en avons parlé. Derrière, c'est aussi toute cette gauche française, intellectuelle ah, de ces années-là. Qui a été de totalement. Dit, quand voilà, vous disiez
1: ouais. ce que vous dites maintenant, qui a été connu assez vite, il vous disait que vous mentiez. — Ouais. — C'était pas vrai. Mmh. Moi, je me souviens. On avait... On avait... <rire> je, euh, mes parents avaient su une maison sur les coteaux de Toulouse. Et à l'époque, avec euh, ma femme, on nous avait demandé de prendre deux petits-enfants cambodgiens, un garçon et une fille, euh, dont les parents avaient pu s'échapper et travailler à Paris. Mais on ne savait pas où les foutre. Donc on nous les avait confiés. Bon. Et on les avait amenés dans notre commune du sud-ouest, là, et quand on est descendu à la messe avec les enfants et tout, les gens étaient fâchés contre nous, comme tout contre nous. Parce que, euh, en quelque sorte, on était en train de leur... Mais nous, on ne le savait pas, hein. On était en train de leur montrer les résultats d'un crime de gauche. Et comme toutes les gens-là étaient de gauche, ils ont... on... les gens étaient fâchés d'avoir de comme... ouais. recueilli deux petits-enfants comme cambodgiens. Comme, euh, comme, euh, comme ça nous a été reproché comme si... Euh... Comme si vous aviez tué leurs parents, quoi. Comme si... on, Non, mais... Comme une, vraiment une mauvaise manière, quoi. Ouais. C Je m'étais dit, mais enfin, ben Dieu, on n'est pas gâté. Hein.
0: Ouais. C'est sûr, ils ont un problème de responsabilité énorme. Euh, et, et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que... Euh, parfois il peut y avoir des régimes qui euh, commencent avec une certaine philosophie et puis euh, la, la, la manière euh, qu'elle a de s'exécuter change éventuellement au fil des dirigeants euh, voilà, euh, par exemple euh, c'est sûr, euh, ceux qui ont défendu la révolution russe de 1917 ne sont pas ceux euh, à qui on a demandé euh, des comptes derrière en 1989 euh, parce on ne leur a pas demandé beaucoup de comptes déjà on et on puis va, on forcément va, ceux qui étaient là en 1917, ils étaient morts depuis Longtemps. Là, comme ça n'a duré que quatre ans, ceux qui étaient là au début pour applaudir cette révolution des, des demain euh, étaient là aussi à la fin euh, pour leur demander éventuellement des, des comptes. Et ils, et ils ont tous, euh, alors ils ont tous applaudi les demain en 1975, euh, et ils ont tous dit que c'était pas leur faute en 1979, qu'ils ils avaient rien à voir avec ça, que c'était que c'était de la droite, que c'était du, du voilà. — Oui, évidemment. Donc euh, voilà, je, je tenais euh, à rappeler euh, cette histoire. — on... Un petit
1: truc historique intéressant, parce qu'encore une fois, on revoit cette démarche perpétuelle de la recherche du robot. À la place d'être émerveillé par la qualité de chaque individu, qui sont tous différents, on met à la charge de la personne cette qualité d'avoir du talent, d'être différent, de courir plus vite, de sauter plus haut, ou j'en sais rien. Et je trouve cette cette recherche, euh, de ce, ce, ce refus de la différence, ce refus de la beauté, ce refus de criminel.
0: C'est vraiment le crime contre l'esprit, Effectivement, je suis, suis d'accord. Donc, vivre la liberté et... Euh, et vous les, êtes né les... les...
1: Regardez un type comme... Euh... Comment il s'appelait le chanteur, là, qui était laid comme un pou... Euh... Et il y en a un paquet. Il y en a un paquet, oui. Non, c est, c est... Bref, celui qui était marié avec cette Anglaise, et puis qui a avec eu avec deux neuves, etc., qui a eu deux filles, bon, ben, il était laid comme tout. Et il avait une maison dans le quartier latin là-bas. Et, et ben, il était laid comme tout, mais il avait énormément de charme, et, et, et il est sorti avec la plus jolie femme de tous les mmh. temps. Donc, euh, il aurait pu se dire je suis laid comme un cafard. Et, 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 et sans vouloir j'abandonne <rire> euh, Rien du tout
0: Ouais. ouais. Quand il s'agit des femmes, en général, on s'accroche un peu... <rire> on maximise pas ce qu'on peut faire. Enfin voilà, je tenais à raconter cette histoire parce que en général, euh, alors on parle beaucoup, euh, quand on parle des, des régimes totalitaires euh, que ce soit au collège, au lycée ou même à la fac, en général on parle évidemment bah, du régime nazi on parle euh, de, de, du communisme en URSS, on parle éventuellement de la Chine, euh, on parle assez rarement de, de, de l'expérience politique qu'a été le régime des Khmer Rouges euh, au Cambodge Et des origines françaises Et des de origines françaises effectivement de, de, de la révolution, euh, bravo la Sorbonne, bravo euh, bravo les années 50, euh, bravo Sartre et compagnie, euh, bravo Robespierre, bravo la Commune donc voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose quand même lors de cette émission sur ce, euh, bah, on arrive justement à sa fin et donc euh, bah, je vous dis un grand merci pour votre attention je vous rappelle comme chaque semaine euh, bien évidemment que euh, ces émissions elles sont disponibles en format podcast sur Deezer sur Spotify, sur Apple Music que nous sommes sur tous les réseaux sociaux sur X, sur euh, euh, sur TikTok, sur Instagram sur Facebook euh, et ben bah voilà, que euh, aussi que nous avons réalisé un live la semaine dernière si jamais vous ne l'aviez pas vu donc euh, vous allez sur la page youtube dans l'onglet live dans l'onglet direct euh, sur donc et sur la dit, décision on, du, on du conseil d'état on était très fâché voilà sur la dernière décision du, du conseil d'état euh, qui vise euh, euh, les évaluations de, de l'ARCOM en termes de, de pluralisme euh, et sur ce bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'institut de liberté à très bientôt merci